0: 躺着听三国第四百回，哎呀，上回呢咱聊了聊诸葛亮的空城计啊，这个表现出了他强大的心理素质，但是这城里的官员们呢，吓了个半死，就问这个诸葛亮说、啊：“司马懿是魏军之名将，现在呢统兵十五万精兵到此。”这个见了丞相，怎么这么快就跑了呢？这是为什么？哎，诸葛亮就说了：“说这个人呢、啊，他想我这平生啊，是非常的谨慎，一定呢不肯弄险。哎呀，现在呢看到这番模样啊，他就怀疑呢会有伏兵，所以就退去了。我呀不是用险，我是不得已而为之。”这个人呢，带着兵投山北的小路而去。我已经派这个呃关兴和张苞这两个人在这儿等候了。大家呢是一阵叹服，说丞相之计是神鬼莫测。如果是我们干这事儿，肯定就弃城而走了。那诸葛亮就说了，说嗨，咱这兵啊只有两千五百人。如果弃城而走，肯定是逃不远，到时候还得被这司马懿给抓回来。说完了以后呢，诸葛亮自个也是拍手大笑，就说了：“如果我是司马懿，肯定不会就这么善罢甘休。”于是呢，就下令让这个西城的百姓随军入汉中，司马懿是必将复来，就跟这、那个。灰太狼似的，是吧？我还会回来的。<笑>于是呢，这个诸葛亮呢就离西城啊，往汉中而走。这个天水、安定、呃南安这三郡的官吏和军民呐、啊，都陆续而来。这边呢，说这司马懿是往这武功山小路而跑。忽然间呢，是山坡后边喊杀声连天，鼓声震地。司马懿呢回过头来，就看他这俩孩子。说我要是不走，一定就中了诸葛亮的奸计了。只见大路上一彪军马杀来，旗上写着“右护卫使、虎骑将军张苞”。这卫兵士弃甲抛戈而走。走了不到一小会儿，这山谷里又是一阵喊声阵地，是鼓角喧天。前面呢，竖着一杆大旗，上边写着。左护卫使龙骧将军关兴，这山谷里呀、啊、是不断的有这个喊杀声应和而出，这不知道蜀兵到底有多少，再加上呢这魏军本身他就有疑心病是吧？不敢久停，就只得呢把这个辎重抛掉啊，就是这些物资啊粮草啊抛下就赶紧跑了。这关兴张苞二人呢就领了将令，也不敢追袭。但是呢，劫掠了很多的军器粮草就回来了。<笑>司马懿呢，看到山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，于是呢，就回到了街亭。这个时候啊，曹真听说这个诸葛亮退兵了，赶紧呢就带兵追赶。山背后呢是一声炮响，蜀兵是漫山遍野而来，为首大将正是姜维马、马岱。哎呦，曹真是大吃一惊。赶紧的退兵。这个时候呢，先锋陈造已经被马岱所斩。这曹真啊，是带着兵抱头鼠窜而还。这蜀兵连夜就奔回了汉中。呃，这边赵云、邓芝呢，伏兵于击鼓道中。听说呢，诸葛亮传令回军，赵云就跟邓芝说了：“说魏国的军队知道我们兵退，必然来追。”我呢，先带一军伏于其后；您呢，带着兵打着我的旗号，是徐徐而退。我一步一步，自有护送。郭淮这边啊，带着兵呢，再回到击鼓道中，就派这个先锋苏熊啊，吩咐他就说了：“蜀将赵云是英勇无敌，你可要小心提防。他如果是退军。”一定有计，这苏荣呢是欣然接受，说都督若肯接应，我就生擒赵云。这多大的口气啊！于是呢，他就带着前部的三千兵马奔入击鼓，看看就赶上蜀兵了。只见这山坡后边闪出红旗白字上面写着“赵云”。这苏荣啊，急收兵退走。不到数里是，是喊声大震，仪表军马撞出，为首大将挺枪跃马，大喝一声：“如是赵子龙否？”苏永大惊，说：“如何这里又有一个赵云？哈，你会分身术，措手不及，是被赵云一枪刺于马下，余军溃散。赵云呢，以力前进，背后呢又一军赶到，正是郭淮的部将万正。赵云见卫兵。”追得很急，于是呢就勒马挺枪，立于路中，待与来将交锋。蜀兵呢已经退出了有三十余里。万正认的是赵云，也不敢前进。赵云呢就等得天色黄昏，方才拨马缓缓而进。这郭淮兵就赶到了。万正说：“啊，赵云英勇如旧，因此不敢进前。”郭淮传令，让军士们赶紧追赶。万正呢，就派着数百骑兵壮士赶来。哎，到了一个大林子里，忽然听得背后是大喝一声：“赵子龙在此！”吓得卫兵落马者百余人，进阶啊，越岭而去。万正是勉强来敌，也被赵云一箭射中了盔缨，惊跌于箭中。赵云以枪指曰。吾饶你性命而去，快叫郭淮赶来！万正脱命而回，赵云护送车仗人马往汉中而去，沿途并无遗失。曹真、郭淮复夺三郡，以为己功。司马懿这边呢，分兵而进。这个时候呢，蜀兵已经都回汉中了。司马懿呢，带着一彪军马来到西城。于是呢，就问这个留下的居民和山中的这些哎隐居者，都说呀，这诸葛亮只有两千五百军士在城中，又没有武将，只有几个文官，别无埋伏。这武功山的小民也跟他说了，说关兴张苞只有个三千军马，转山呐喊鼓噪惊追，也没有别的部队，哎，他不敢厮杀。哟，这司马懿是悔之不及，仰天叹曰：“呀，我不如孔明也呀！”于是呢，就安抚了诸处的官民啊，带着这些兵呢，还来长安啊，见到了魏主。这曹睿就说了：“哎，今日复得陇西诸郡，都是你的功劳。”司马懿起奏曰：“现在蜀兵皆在汉中，还没有剿灭。”我呀，请求大兵并力收川，以报陛下。曹睿大喜呀，于是就派司马懿即刻兴兵。忽然呢，班内有一人出奏曰：“臣有一计，足可定蜀降吴。”那么谁说了这么一句话呢？咱们下回接着聊。